0: 31 мая 1911 года на воду был спущен самый большой корабль всех времен и народов, который существовал до начала 20 века. Имя этого корабля было «Титаник». Во время его первого рейса, который был отправлен 2 апреля 1912 года, Произошло непредвиденное столкновение с айсбергом. На борту было присутствующих 1316 пассажиров плюс 891 член экипажа. Всего было 2207 человек. Это был самый большой в мире лайнер пассажирский на то время. Это был самый непотопляемый лайнер на то время. Его постройка, шумихов в прессе, спуск на воду, все сопровождалось с одним девизом. Этот лайнер будет плыть вечно, и с ним ничего не случится. Поэтому были игнорированы элементарные нормы безопасности. Количество шлювок было намного меньше, чем было количество людей. Мало того, хотели установить рекорд, ведь так много рекордов было с этим кораблем, До этого самый большой по тоннажности корабль был 10 тысяч тонн водоизмещения, а этот был 60 тысяч. Представляете, 6 раз он был больше всех кораблей, которые когда-либо было. Чтобы поставить еще большие рекорды, была дана команда, чтобы с большей скоростью идти навстречу Нью-Йорк. Когда же был навстречу, получился айсберг, Первый корабль, который шел перед Титаником Калифорния, увидев в тумане, что приближается группа группа айсбергов, остановил свой ход и стал всем ближайшим кораблям передавать сообщение: Осторожно, впереди большая группа айсбергов. Титаник это проигнорировал. Наверное, настолько чувствовалось, что машина непотопляемая, что на полной скорости, игнорируя все предупреждения, они вошли в эту группу опасную, где был айсберг. И когда произошло, э, впереди был айсберг, то отвернуть руль уже они не успели. Вдоль борта правого был, было все срезано подводным айсбергом, и корабль за 2 часа 40 минут, непотопляемый корабль, пошел Интересно, что когда смотрим на факты, то, как я сказал ранее, не хватало шлюпок. Но даже те шлюпки, которые были, не заполнялись полностью, они заполнялись на одну треть. К примеру, шлюпка, состоявшая из 40 посадочных мест, заполнялась только 12 местами. Представляете? И таким образом, если бы все шлюпки были бы заполнены, можно было бы еще спасти 551 человека. А так погибло 1501 человек. Была дана дана команда командирам о том, что на шлюпку садятся только женщины и дети. И с одного борта один помощник капитана садил только женщин и детей. И если не было рядом женщин и детей, полупустая шлюпка спускалась на воду и отправлялась. С другой стороны сажали и мужчины и женщин. И таким образом могли спасти некоторые семьи. Но когда была следственная комиссия, было обнаружено, что экипаж вел себя абсолютно аморально. Специально спуская полупустые шлюпки. Для чего? Для того, что самим самим можно было бы спасти. Оказывается, когда посмотрели в процентном соотношении, 80% экипажа спаслось. Представляете? А остальные остались за бортом. Экипаж себя повел по всем законам, морским законам, аморально. Бросив, я не говорю о капитанах, которые были высшечены, но те, которые распоряжались шлюпками и которые в шлюпке садили обязательно членов экипажа. Пассажиры, полторы тысячи осталось на борту, экипаж остался в лодке. Корабль, вернее моряки себя повели в этом вопросе аморально. Вы знаете, история «Титаника» это, наверное, такой большой урок всего нашего мира. Мир последнего времени, который горд, который красив, который имеет класс третий, второй, первый, который на всех парах летит и мчится к какой-то заведанной цели, к какому-то счастью, но неизбежно он обрушится. Главная кручина или разрушение нашего корабля, как случилось и там, абсолютное игнорирование правил, законов, а второй момент абсолютное аморальность. Об этом мы сегодня будем говорить. И как образ того Титаника мы обращаемся еще к одному месту в Священном Писании. Евангелие от Луки, 17 глава. И мы читаем о том, что говорит нам Господь о последнем времени. Евангелие от Луки, 17 глава. И мы будем читать от 26 и 30, по 30 стих. Евангелие от Луки, 17, 26-30. Можно там включить свет. И вам будет виднее читать Библию. Давайте прочитаем эти два отрывка. Два места, которые мы здесь находим. «Как было во дне Ноя, так будет и в дне Сына Человеческого». Что же будет? Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел мной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный, серый и истребил всех. Когда мы читаем об этих стихах, какие первые ассоциации у возникают? Почему Бог покарал этот мир? Почему? Скажите им, пожалуйста, развращенность, еще отступничество, безнравственность. Смотрите внимательно еще раз на эти отрывки. Если человек впервые читает эти тексты, посмотрите внимательно. Ничего не зная о Ное и том мире, ничего не зная о Лоте и том городе. Вот прочитайте этот отрывок. Мы видим, что конечная цель, что Бог, Карает этот мир. Но вопрос, за что? Вы обратили внимание? За что карает? Там есть что-то моральное в тех текстах, которые мы перед этим прочитали. Что морального? Ели, пили, покупали, продавали, женились, замуж выходили. В чем суть? Почему Бог карает этот мир? В Евангелии от Матфея, Евангелист Матфея пишет, и не думали. Первый мы находим важный момент. Читая эту историю, этот евангельский отрывок, я нахожу два момента, почему Бог будет карать этот мир. Второй момент – это аморальность, и мы к нему подойдем чуть позже. А первый момент – это суета. Вы поняли меня, услышали? Суета. Я хотел бы, чтобы мы с вами обратились к Евангелию от Марка, 13 главе, историю о притче о зернах. В от Марка мы читаем историю о том, как вышел сеятель сеять. Все прекрасно знаете эту историю, поэтому будете мне помогать разбираться с зернами. Первое зерно упало где? При дороге. Что с ним случилось? Птицы поклевали, и мы сразу определяем, эта группа неверующим, которым говоришь, и как об стенгу горохом улетела. Вторая группа какая? Упала где? В каменистой почве, да? Каменистая почва, что там произошло? Зерно проросло, услышали о Господе, но пришли какие-то проблемы, и человек сразу ушел. Это вроде бы, как мы мы говорим, верующий человек, но я бы не называл бы, что это верующий человек. Почему? Это люди, которые приближаются к церкви. Мы им говорим о Боге, мы им говорим об истине, он интересуется, но первое испытание его сразу же обламывает. Сегодня наш центральный момент, это третье. Это мы. Мои дорогие, это мы. Давайте вспомним, третье зерно куда падает? В тернии. Это мы. Оно вырастает. Его ни камень ему не мешает, ни птицы не выклевывают. Оно благополучно растет и вырастает. Пусть оно не будет большим, но оно вырастает. Но помимо этого, вокруг него множество терни, бурьянов. И вот в этом как раз заключается Вся проблема. Давайте посмотрим, как Иисус толкует эту притчу. 13 глава, и мы с вами прочитаем 22 стих. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, он соглашается с ним. Но заметили, что там дальше слово? Какое там слово? Он не нашел, да? Но забота века сего, но забота века сего и обольщение богатства заглушает Слово. И оно что? Бесплодно. Он вырастает, он христианин, но плода нет. А причина, говорит Господь, забота века сего. Не знаю, но мне часто приходило слышать как оправдание: то ли на учительской встрече, то ли когда я посещаю человека. Почему не выучил урок? Ой, суета такая была, суета. Э, Почему Библию не читаешь? Ой, столько дел, забот, суета, суета. А почему на служение? Да так засуетилась, устала отдохнуть. Вы встречались с такими выражениями? И я замечаю, что мы боимся нарушить какой-то заповедь, что-то сгрешить. А суета это как адвентистское или христианское такое прикрытие. Ну, суета нас затянула. Вы понимаете, о чем я говорю? А Господь говорит, будет, как в времена Лота и Ноя. Ели, пили, женились, говорили, суета. Нам некогда, Ноя, извини. Нужно все успевать делать. Лот, извини, нам нужно все быстренько решать вопросы. И не думали о чем-то больше. Чтобы мы могли понять. Посмотрите, что Соломон говорит о суете. Давайте откроем книгу притчи, 30 главу и 8 стих. Книга притчи, 30 глава. Суету и ложь. Молитва, посмотрите, Соломона какая? Удали от меня и нищеты и богатства не дай мне. Не давай мне, питай меня насущным хлебом. О чем он просит, Господи? Удалить меня что? Суетное. Дорогие мои, это не означает, что не нужно работать, жениться замуж выходить. Но помните, приставочка, нужно думать, для чего я живу и чему я посвящаю свою жизнь. Ращули ли эти бурьяны, которые заглушат Слово Божье? Или я все контролирую, чтобы все было на своем месте? суету, удали от меня, Господи. Посмотрите, как этот же Соломон, почему он так молится. Посмотрите, как позже, когда он сам будет увлечен суетой, который будет сопровождать обязательно богатство, стремление чего-то достичь. И человек будет весь погряз в этом том, чтобы чего-то добиться. Соломон это заплатил большую цену за это. А помните, он будет потом в Экклезиасе писать «Все» пустота, суета, сует и томление Духа. В Украинской Библии написано, и ловленя витру. Понимаете? Суета, сует, и морнота, морнот. И ловленя витру. Конец жизни пришел, а пустой плод. И ничего нет. Кто-то может считать, что суета, она ну, не настолько опасна, как какие-то другие грехи. Но Бог говорит, будет в последнее время так. Божий народ будет как во времена Ноя. Он будет весь погружен в делах и заботах и не будет думать. Посмотрите, что говорит Библия об опасности суеты. Откройте книгу пророка Исаию, пожалуйста, пятую главу и восемнадцатый стих. Исаия, пятая глава и восемнадцатый стих. Горе тем, страница 683. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие. В Украинской Библии написано, тянут веретами, тянут веревками. Вот посмотрите, такой момент. Тянут веревками, влекут на себя беззаконие вервями какими? Суетностями. И грех как бы ременями колесничными. Здесь суетность и грех идет как синоним. Они веревками тянут суетность и вместе с суетностью тянут и греховной жизни. И не понимая это, втягиваются в эти ремни как рабы и тянут потом за собой все это. Поэтому если я говорю в своем сердце, нет времени читать Библию, молиться, я должна что-то успевать делать, по дому заботиться. Но помните жену Лотову. Вот в сердце что-то стало пусто. Настолько она занята была другим, что когда Бог дал элементарное повеление, просто прямо иди, и в этом твое спасение. Одна просьба, только не поворачивайся назад. Она настолько не знала Бога, что это испытание не могла выдержать. Посмотрите, в чем опасность суеты. Мы никогда не думаем, что суета приведет к греху. Просто мы все в делах и заботах. Вспомните притчу о виноградарях. Господь садит виноградник и дает работу людям. Люди работают, работают, работают. Он посылает слуг, чтобы тебе передали, что плод нужно отдать. Люди настолько заработались, вот поймите эту мысль, что забыли, кто хозяин виноградника. И стали говорить, о чем мы должны тебе что-то отдавать. Мы же работаем, это же наш труд, мы вложили туда всю душу. Посылают другого слугу. Его камнями побили. Сына посылают. И суетные люди поднимают камни и говорят, да убьем этого сына. Это наш виноградник. Вы понимаете? Суета, она приведет к пустоте. А пустота к ловлению витру. А тогда это конец. И когда мы смотрим на этот отрывок, я вижу, когда Господь говорит о том времени Ноя и времени времени Лота, где Господь говорит о том, что будет как в последнее время. Мы живем в этом времени. Мы живем в сумасшедшем времени. Когда жена, женщина должна встать в 6 утра, чтобы накормить, одеть, э, убежать на работу, вернуться, еще что-то постирать. Муж тоже на заработках куда-то ездит. Но в этой всей суете, что делает дьявол? Нет, Нет даже мгновения, остановиться и побыть с Богом. Вы понимаете? И если я с этим соглашаюсь, если я не желаю где-то, в чем-то навести порядок в своей жизни, суета, как теварета, затащит меня. Наверное, нам нужно молиться, как просил Соломон: Господи, убери от меня эту суету. Убери. Помоги мне правильно расставить приоритеты. Не могу жить без Слова Твоего. Живой человек живет Словом Божьим. Мертвый человек живет только хлебом насущным. И я согласен, что кто-то может в уме говорить, ты бы знал, как я живу, ты бы знал, как... Но я знаю одно. Если останешься в таком состоянии, просто погибнешь. Посмотрите, как заканчивается притча. Идеальная притча в чем заканчивается? Евангелие от Марка мы читаем. Зерно доброе приносит плод где? Где почва какая? Где добрая почва. Где ничто не мешает этому зерну возрастать. Опять же, Бог не говорит о том, что мы не делали никакой работы. Но Он говорит о том, что ничто не должно стать выше Бога. Почему зерно это умерло? Почему не принесло плод? Бурьяны стали выше Бога и не дало возможность этому зерну возрастать. Когда мы возвращаемся опять к нашему центральному тексту, когда мы говорим о Ное и о Лоте, действительно, не только о суете здесь говорится, но говорится и о, о, о моральности. Вчера мы с вами говорили, что привело к аморальности во времена Ноя. Когда мы говорим о Лоте, содами и Гаморе, мы видим, что там рассвет был о моральности. Мы видим, что э, аморальность перешла все границы. И мы видим, что это привело к тому, что многие люди в городе ослепли, когда ангелы пришли. Бог карает и судит этот мир за аморальность. Карает тот садом, который, который был тогда. Интересно, что когда мы смотрим на современный мир, в какой-то мере мы видим, что он постепенно ближется к этому моменту. Мы видим, с каким восторгом Соединенные Штаты, особенно штат Калифорния, в восторге приняли закон о том, что возможно однополым браком, парам вступать в брак. Со всех Соединенных Штатов вереница, цепочка поехала влюбленных мужчин-мужчин, женщин-женщин, потому что вот наконец-то сбылась их мечта, можно будет заключить брак. Уже начинаем привыкать к тому, что звучит как норма однополые браки. Это то, что было в Содоме и Гаморе. В Европе, мы видим, она встает впереди всей, всей планеты. Разрешают в Голландии, в Норвегии, Шотландии, Швеции, разрешают однополым, брак, однополым парам брать детей на воспитание. Какие дети будут рождаться, как вы думаете? Какие дети будут воспитываться, да, прошу прощения. Какие дети будут воспитываться, к чему идет мир? Наверное, церковь должна была бы стать и кричать, это Содом и Гамора, мир, остановитесь, но когда мы смотрим на одну из старейших протестантских церквей, англиканскую церковь, церковь стоит перед расколом. Потому что впервые, в два года тому назад, был избран епископ-гомосексуалист, который показал своего друга, которого любит, и который говорит о том, что Бог. В этом ничего не видит плохого. Африканская паство, которая стоит на консервативных э, традициях, сказала, что мы не признаем этого епископа. Но на смену ему был избран еще женщина. Него... Не вместо него, а еще англиканская церковь в Англии пошла дальше. Избрала женщину, которая была лесбиянкой, избрала также в качестве пастора. Вы представляете, приходить к такому пастору на исповедь, общаться с ним. Мир становится очень демократичным и очень лояльным. Бог говорит это просто. Это Садом и Гамора. Поэтому, когда мы смотрим на эти отрывки, на Садом и Гамора, то мы часто в, этом, в этих отрывках, ну, естественно, видим, видим нечестивых людей. Последнее время ⁇ это время вот таких нечестивых людей. Но я бы хотел, чтобы мы обратились к первому посланию, к второму посланию Тимофею к третьей главе. Интересно, что когда мы читаем Библию, то для Бога понятно, что люди, не знающие Бога, будут себя вести аморально. Для Бога это понятно, и аксиома, все, норма. Но давайте посмотрим, что говорит он о нас с вами. Одним из признаков последнего времени мы видим то, что что что-то непонятное будет происходить с верующими людьми. С одной стороны, мы узнали, что суета будет поглощать... А с другой мы узнали, что суета будет поглощать в грех. Знай же, что в последние дни, третья глава с 1 стиха, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели Боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Мы уже несколько дней тому назад брали этот отрывок и размышляли о том, что Всегда, когда его читаешь, то остается впечатление, что ну, это яркое, красивое описание неверующих людей. Если бы не последняя фраза, имеющая вид благочестия, силой ее отрекшися. Мы видим, что все внимание Бога сосредотачивается не на неверующих. С ними понятно. Говоря о последнее времени, он обращает взгляд на церковь. И он говорит, последнее время будет тяжко в церкви. Почему? Потому что вот такие люди. Вы знаете, наша традиция адвентистская в том, что мы всегда привыкли обращать внимание на большие грехи. Согласитесь, у нас есть табу. Суббота, десятина, пища. Это тот табу, который мы не можем переступить, потому что мы адвентисты седьмого дня. Но ведь вы согласны, что грех не кроется только в трех этих моментах. Он намного шире. Интересно, что нам свойственно забывать нечто мелкое, главное ценить нечто большее. В этом вопросе, когда мы будем размышлять над этой темой, я хотел бы, чтобы мы обратились к молитве Давида. Я думаю, когда мы будем сейчас размышлять, я хотел бы, чтобы преамбулы наших размышлений была молитва Давида. Посмотрите, как он молится. Псалом 138, 23 и 24 стих. Давайте откроем вместе. Псалом 138. Испытай меня, Боже. Испытай меня, Боже. Как там фраза звучит дальше? И узри, что сердце мое «Испытай и узнай помышления мои». Посмотрите, вот эти три адвентийских аспекта, они больше всего касаются внешнего проявления. А что у тебя в сердце? О чем ты думаешь? О чем ты помышляешь? Вот именно об этом, не о внешнем, а о внутреннем содержании, Давид и начинает обращаться к Господу. «Господь, моя молитва об этом. Проверь меня, испытай меня, Господи». С Давидом, наверное, не было проблем с Десятиной, с Субботой и с пищей. Но Давид на этом не останавливался. Он говорит, Господи, я чувствую, что что что-то не хватает. Испытай и проверь меня. Узнай мои помышления. Узри, не на опасном ли я пути. И направь меня на путь вечный. Смотрите, как красиво. Посмотри, вдруг я сбился. И если я сбился и этого не заметил, что сделай? Направь меня туда, куда я должен пойти. Давайте мы вернемся к посланию Тимофея. Давайте мы будем читать послание Тимофея именно с этой молитвой. «Господи, узри меня, посмотри на меня, Господи, не на опасном ли я пути? Проверь помышления мои». Когда мы смотрим на Тимофея, мы видим, что Бог говорит в церкви в последнее время, Люди будут самолюбивы. Давайте себе зададим вопрос. Господи, узри меня. Не на опасном ли я пути? Самолюбие, посмотрите, я буду возвращаться к этому. Это все то, что будет, все предыдущее, будет все покрываться видом благочестия. Все, что мы сейчас говорим, это то, что внутри. Но все покрыто видом благочестия. Но только без силы благочестия. Самолюбие это противоположность кротости. Самолюбие – это отсутствие духовной бескорыстности. Помните, в послании Коринфянам 13 главе, где говорится о любви, в 13 главе, в 5 стихе Господь говорит, «Не ищет своего». То вот самолюбие – это что? Обратно, не ищет своего. Ищет только своего. Ищет только выгоды. Он ходит в церковь, потому что ждет выгоды здесь получить. Может не морально, а может что-то и материальное. вдруг Бог благословит. Пусть дети ходят в церковь. Может быть Бог увидит, что я уже хожу столько лет и в Царство Божие также имея какое-то право попасть. Понимаете, это не видно, а где-то может и видно. Но внутренность, Тимофей, Павел поднимает вопрос внутренности. Человек самолюбие, человек, который не кроткий, а наоборот, который стремится взять свое Посмотрите на второй момент, который он говорит. В церкви что присутствует? Серебролюбие. Что такое серебролюбие? Это любящее больше, чем Бога что? Мамону. Помните, Иисус говорит, обращаясь к церкви, не можете служить кому? Обоим он обращается к верующим. Богу ли Мамоне? Мамон это те же бурьяны и та же суета, которая подымется. Если ты служишь им, плода никогда не будет. Если деньги важнее всего... Вы знаете, я, мне приходилось встречаться с нашими братьями. Я практически, может быть, здесь такого нет. Но в других регионах, где я общался, везде я слышал одно. Буду работать с кем угодно. Плотней с чертом даже. Только не с адвентистами. Понимаете? С кем угодно, но только не с адвентистами. На моих глазах я видел, как братья рушились фирмы. Распадались определенные союзы. Почему? Свепролюбие самолюбие. И ты смотришь верующие люди. Они ведь должны как-то мириться, прощать. Но деньги загребают все. И уже вопрос не стоит о Боге. Церковь это в субботу. Это святыня. Но здесь то внутреннее. Как будто Бог этого не видит. Помните Валаака? Верующий пророк. Помните Валаака? Верующий пророк. Вроде бы все было хорошо. До какого момента? Пока Валам не принес что? Мешок с деньгами. Все! Пророка Божьего не стало. Он теперь Бога начинает направлять в свое русло. Бог начинает работать уже в его системе. Это просто в системе, но уже не Богу он поклоняется. Понимаете? И он говорит, это церковь последнего времени. Деньги будут забирать все. И время, и силы. Посмотрите на следующий момент. О чем говорит Тимофей? Что еще какая угроза грозит церкви в последнее время? Гордость. Горды. Интересно, что если смотреть на буквальные переводы, то это означают хвостуны, самохвалы. Люди, которые превозносят не Бога. Помните, в Библии множество мест написано, хвалите Бога, возносите Ему славу. Все, что ты имеешь, если ты верующий человек, ты всегда будешь говорить, это Кто? Гордый человек, вот понимание где что пишет Павел, это человек, который не отдает славу Богу. Это человек, который, он пустой притворщик. Он говорит, что он вроде бы Богу все отдает, но на самом деле, все только я. Это я. И если бы не я, ничего бы у тебя не было, моя дорогая жена. Следующий, какой момент мы находим? Надменный. Опять мы говорим о верующих людях. Надменный, высокомерный, заносчивый презрительный. Это тот человек, который с высоты и презрения смотрит на других людей. По-украински написано в Библии «заразумили». Это, наверное, не про нас. Мы никогда ни на кого не смотрим с высоты. У нас нет проблемы старых верующих и молодых язычников, которые пришли в церковь. У нас никто никогда ни на кого не смотрит с высоты. Мы никогда не смотрим с высоты на других которые непонятно, как спасутся харизмату, баптистов или еще каких-то католиков-православных. Мы никогда не превозносимся, потому что мы кроткие и смиренные. Но Бог говорит, надменность ⁇ это также то, что не является внешне, но видно там, в середине, у Господа. Следующий момент, какой мы находим? Уже и украинские тексты стали даваться, да? Злоречивые, злоречивые, верующие люди. Я еще раз хочу повторить. Три канона адвентизма здесь прошло у нас. Но говорим о чем? О злоречии, о наших устах. Из одного источника, понимаете, что у нас происходит? Из одного источника в субботу звучит молитва и хвала Богу, а в воскресенье может звучать на жену, на детей или на компаньона. Все что угодно. И вопрос, а кто тут верующий? Бог говорит, последнее время будет тяжко. Вот такие будут христиане. Злоречивый это хулитель. Это клеветник и оскорбитель, который говорит гнусные слова, который не контролирует свой язык. Интересно, что в украинском Библии здесь еще названо богозныважники, богохульники. То есть, вот в этом одном контексте, когда человек вот так говорит, он не Бога, он не боится Бога. Священное Писание нам говорит о следующем моменте. Родителям непокорное. Помните пятая заповедь. Почитай отца и мать. Христиане переступят эту заповедь. Здесь момент говорит о том, что не будут уважать родителей. Относиться к ним почтениям. Да, они имеют свои старческие какие-то недостатки, какие-то свои проблемы. Но вопрос просто в почтении. Откуда она кроется? А кроется изначально от почтения к Богу. Если я почитаю от Бога, то я почитаю родителей с их немощами. Но этого нет. Если нет почтения Бога, то и нет почтения к родителям. Какой там следующий стоит грех, о котором говорит Господь Церкви в последнее время? Неблагодарные, невоздающие хвалы и неблагодарящие. Как будто норма. Что все должно что-то происходить. Когда я говорю благодарность, я оцениваю труд того или другого человека. Когда человек неблагодарный, вот здесь то происходит. Посмотрите следующий момент, мы с вами видим. Нечестивый. Мы видим о том, что буквально перевод говорит «беззаконный, развратный». Здесь говорится о мыслях. Он сохраняет вид благочестия. Но вечером он садится за компьютер и погружается в интернет. Он никого не изменяет, он никому не делает ничего греховного, но нечестивый. О чем он мыслит? О чем помышляет? Какие развратные его мысли? Посмотрите дальше. «Недружелюбный». Как это похоже на современное христианство? Мы имена не знаем всех друг другу. Нас не особо волнуют, может быть, какие-то переживания. Нам иногда страшно обнять кого-то по-христиански, потому что мы боимся, что, что будет что-то не так. Мы иногда приходим в церковь и чувствуем, что здесь собрание партработников. Вот собрались, посидели, послушали доклад и ушли. Иногда вопрос, а это церковь, где люди любят, проявляют какое-то внимание? Ничего, что так рассказывают? Посмотрите следующий момент, который говорит, непримирительные, те, которые не желают мириться, те, которые вступают в противоречие. Это он говорит о христианах, которые могут не общаться, не дружить, которые могут не протягивать руку. Непримирительные, это может быть нормой, и на это не обращается внимания, и на это не вызывает на совет. Скажите, за что он вызывает на совет? А, еще четвертая добавилась, да. Суббота, перелюбодеяние заменяет десятину, да? Вы понимаете? А все то, что мы им перечисляем, оно не вызывается на совет. И поэтому церковь думает, что это нормально. Но Бог говорит-то по-другому. Посмотрите дальше. Клеветники. Интересно, что в греческом слове здесь стоит дьяволос. Клеветники. Дьявол, помните? Клеветники противник. Клеветники те, кто говорят неправду. Клеветники тех, кто сплетни переносят неправильные сплетни, неправильные слухи. И здесь он говорит, это дьяволос. Вы понимаете? И он говорит, это церковь. Последнего времени. Невоздержанный. Без самообладания. Неумеренный. Не может контролировать свои желания и чувства. Посмотрите здесь, что самое страшное идет дальше. Жестокий. Буквально переводятся не имеющие смирения. А если дальше смотреть в расширенном переводе, то это те, которые грубые, жестокие, дикие, бесчеловечные. Которые проявляют агрессию, насилие и ходят в церковь. Как-то я читал э, историю об одном дьяконе. Был очень порядочный дьякон. Он приходил в церковь, говорил проповедь, вся семья у него сидела на первых рядах, и все было очень хорошо, все очень было хорошо. Там было пятеро что-то детей, но однажды жена открылась пастору. И когда пастор услышал то, что дьякон делает дома, у него волосы стали бдыбом. он жестоко всех избивает. Молитву, он всех бьет, чтобы на молитву становились, слух читать Слово Божие, он всех бьет, чтобы читали Слово Божие, попробуйте в церковь кто-то пискнуть. Попробуйте кто-то где-то бегать так. Его дети сидят очень чинно и очень положено, и все завистно завистью на них смотрят. Но дома, Библия говорит, последнее время настанут времена тяжкие. Люди будут не чувствовать разницы между Божьим и дьявольским. Посмотрите, следующий, говорит. Нелюбящие добра буквально означает тех, кто не любят добрых людей. Поймите, это может быть и в церкви. Когда появляется какая-то зависть к доброму человеку, на которого обращают внимание, обязательно подойдет какой-то человек и скажет какое-то гадкое слово. Обидит его. Что ты праведная такая, или добрая, или тебе больше всех надо. Человек искренне желает служить людям, но найдется какой-то антихрист. Это кто был вчера, он понимает о чем я говорю. Найдется какой-то антихрист, который обязательно посадит его на место за доброту. Библия говорит, нелюбящее добро. Предатели. Библия говорит, это изменники, буквальное слово, которые не могут держать свое слово. Наглы, это опрометчивые, необдуманные, неосмотрительные люди, которые совершают неопрометчивые, необдуманные поступки. Напыщенные, буквальный перевод, переполненные гордостью. Или ослепленные гордостью. И сластолюбивые. Стремящие к удовольствиям. Посмотрите, они сластолюбивы более, нежели Боголюбивы. И здесь очень важный, интересный момент. Они любят удовольствие более, вот как наркотик, более, чем Бога. Удовольствие – это Бог. Он побыл в субботу быстренько. Его мама привела он посидел, а потом он быстро сел за компьютер. Или включил себе что-то. Или куда-то побежал, что-то сделал себе. Он отбыл свой вид благочестия, а Бог теперь вот он настоящий, которому будет жизни поклоняться. Вы обратили внимание, что когда апостол Павел поднял все эти вопросы, он ни разу не поднял вопрос субботы, десятины. Вы заметили этот вопрос? Он убрал вопрос доктрин потому что он понимал, что в последнее время с доктриной будет все нормально. Он поднял вопрос какой? Нравственности. Последнее время церковь будет аморальна. И вы поймите, почему тогда многие просеются. Когда я смотрю на этот отрывок, я вижу, что... Почему так происходит? Потому что в самой у нас внутри проявилась классификация грехов. Это нельзя, это допустимо, а это можно. Мы забываем, что говорит Павел по славнению к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Наказание за грех – смерть. Есть классификация? Наказание за этот грех – замечание. Наказание за этот грех – на три месяца. А на этот грех – на полгода. А за этот грех – На год у Бога нет вот этого момента. Любой грех убивает Иисуса. И не говорится только о вот этих трех наших китах, Говорится о всем. Все то, что поднял Павел эту нашу мутную природу. Он говорит, если я не понимаю, что любой грех это смерть, моя личная смерть, то и будет такая дифференциация. Бог как-то там разберется не знаю по каким понятиям мы с Богом там будем договариваться но какое-то есть убеждение у нашего народа что там как-то договоримся или есть еще одно упование на чудо что где-то произойдет какое-то чудо и я в последний момент стану святым вот какой-то вот такой у нас происходит момент живем-живем но где-то в конце времени перед законом о воскресном дне, или будет воскресный закон вот он будет моим тормозом когда я остановлюсь но будет поздно Посмотрите, что говорит нам об этом Господь. Проблема в том, что христианство последнего времени переживает ту же проблему, которую переживают сейчас современные евреи. Мышление современного еврея, не ортодоксального, даже и ортодоксального, даже хасидов, очень четко все разделено. Есть религия, которая как традиция, а есть жизнь. Понимаете? Жизнь обыкновенного человека. Я встречал евреев, который говорил, да, он Пасху будет святить, да, он будет это, но в тот же момент, он будет есть сало. Я спрашиваю, что ты ешь сало? Он говорит, ты понимаешь, моя жена украинка, а я еврей. Она ест мою мацу, когда у меня Пасха. То что я не буду есть Когда у нее Пасха. Мы же семью разделяем. Вы понимаете, что происходит? В более традиционных, ортодоксальных евреях очень строго следится, чтобы было омовение обязательно вот этих чаш. У хасидов, да, это происходит. Обязательно ритуалы. Нужно все сделать. Там прокричать, пропеть, прочитать отрывок с места. Но потом. Суббота. Это суббота. Если нужно, так нужно знаете, у нас, там, там в Чернигове, где я был, у нас один брат, он потом приситом стал, поверил в Господа. И он в части военной служил, и в субботу начал соблюдать. Он играл в оркестре, а директором оркестра был, начальником оркестра был еврей. И вот он говорит, что я в субботу не пойду. Еврей к нему подходит и говорит, Андрей, мне так тебя жалко. У тебя еще столько этих суббот будет. Зачем ты вот это мучаешься? Отстаиваешь что-то. Тихонько себе отслужи. И потом... Вы понимаете? То же самое происходит с христианством. Где-то мы говорим греху нет. Вот это наша... Но это уже стало традицией, а не верой. А это стало просто... Это наша жизнь. Разделенная жизнь. Посмотрите, что об этом говорит нам Иисус. Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава и 20 стих. Четвертая страница. Ибо говорю вам, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности набожных, до фанатизма набожных. Кого? Книжников и фарисеев. Последнюю фразу прочитайте, пожалуйста. И для себя прочитайте, что говорит Господь. Если наша праведность не будет отличаться никоим мере от праведности книжников и фарисеев, то есть этих евреев, то что говорит Господь? Если мы подобны им, где расставляем определенные границы для Бога и говорим, что можно нам, что нет, Он говорит, а чем вы лучше? Понимаете, вот важный момент. Если наша праведность не будет другой. Интересно, что если мы смотрим на контекст, о том, что далее будет говорить Иисус, он будет говорить, у евреев сказано, не убей. А я хочу, чтобы ваша праведность стала больше. Какая? Не скажи плохого слова. Не оскорби. Не осуди. Вы понимаете, как он подымает? У них есть четкая буква. А он говорит, а я вот в чем должна праведность. У них есть непрелюбодейство, не прикоснись к женщине. А я говорю, вам праведность должна быть больше. Какая? Внутренняя. Вы понимаете, что происходит? Внутренняя здесь, в середине. И если вот этого внутреннего нет, а есть просто внешний вид, то что он говорит? Не войдете. Мы должны это осознать. Мы должны это понять. Не войдете в Царство Божие. Интересно, я не хочу, чтобы когда-то обо мне сказал Иисус то, что сказал Иоанн Креститель о этих праведниках. Порождение ехидны. Представляете, это верующие люди. У них и в голове даже не было, что когда-нибудь Бог их назовет гаденышами. Что такое ехидно? Это, это, это змея, гадюка. Порождение ехидна гаденыши. Вот что Бог сказал вам – гаденыши вы. Почему гаденыши? Потому что гадкие. А посмотрите, почему об этом говорил Иоанн Креститель. Смотрите, Матфея, 3 глава, 7 стих. Матфея, 3 глава 7 стих. Иоанн же, увидев фарисеев и садукеев, идущих к нему, креститься. Ритуал опять. И сказал им, по порождение Ехидина, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Мотивация не та. Не на всякий случай. Вдруг зачтется. А вдруг как-то там Бог разберется. Сотворите. Какой там стих, восьмой стих? Достойный плод чего? Пока. Вот он что ждет. Посмотрите, я когда стал смотреть о этом порождении Ехидны, я думал, что только здесь это говорится. Но оказывается, еще Иисус дважды уже берет инициативу у Иоанна Крестителя, и дважды фарисеев, как бы их стучаем по голове, говорит, порождение Ехидны. Иисус говорит эти слова. Посмотрите Евангелие от Матфея, 12 стихе, 34 стих. Евангелие от Матфея, 12 глава и 34 стих. Прощение ехиднины. Это говорит уже Иисус, а не он креститель. Как вы можете говорить доброе, Будучи какими? Слыми. Христос говорит о сердце. От избытка сердца. Что? Говорят уста. Христос в этом контексте говорит этим людям. Как вы можете быть, давать что-то доброе, если внутри гниль? Еще один момент, где Иисус говорит о ехидне или гаденышах. Это знаменитая 23 глава. Глава обличения Я бы назвал бы так, это обличение всего вида благочестия. Вид благочестия буквально там означает образ создать. Образ, видимость. То есть, когда когда Павел говорит о том, создавший вид благочестия, это люди, которые создали вид христианства, создали определенную систему поведения, образ его, ну, внутри совершенно другие. Смотрите, Христос как относится к ним и говорит, 23 глава, 33 стих. Змеи, порождение ехиднены. Как убежите вы от осуждения в гиену? И дальше он начинает перечислять. Посмотрите, как он о них говорит. Говорит о тех, которые вот имеющие вид благочестия. Говорит о верующих. Лицемеры. Это все гаденыши, порождения ехидны, лицемеры, гробы. Знаете, да? Какие? Окрашенные, а внутри кости. Вожди слепые, он так их называет. Вот эти, которые ходят с видом благочестия. Безумные. Это все в 23 главе обращение Иисуса к этим людям. Он говорит, безумные. Как вы думаете, почему называют их безумными? Помните выражение, когда Иисус использует слово «безумный»? Притча, когда богатый разбогател, построил себе там житницу и сказал, «Мне нет больше ни для чего дела». Помнишь, «безумный» всю ночь придет Господь и заберет душу твою. Безумный – это человек, который полагается на себя, уверен, что у него все будет хорошо, что он сын Авраама, что он от 27 дня, что он в истинной церкви, что он ходит каждую субботу на служение, и за это Бог обязан его взять. «Безумный» – говорит Иисус. Помните, он говорит, призыв, просмотрите внимательно призыв, обращенный к имеющему вид благочестия. 23 глава и 26 стих. Фарисей слепой очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и что. Вы обратили внимание, что делает дьявол? Дьявол сосредотачивает внимание религиозных людей на внешних проявлениях. Я иногда поражаюсь. Вот честно слово, я поражаюсь. Я не особо привет, э, с приветствием отношусь, что сестры выходят в, брюки, в брюках в церковь. Но я никого не убиваю за это. Но иногда я поражаюсь о том, как святые в кавычках, с какой любовью, с какой лаской кавычках, как приложатся, да как приложатся. Да я думаю, лучше бы она в брюках пришла и была на служении, чем вот так с любовью ее встречают. Понимаете? Сатана делает все возможное, чтобы мы смотрели на внешнее проявление. Кто как пришел, какая длина, как выглядит, что. Но не замечаем, с каким духом мы об этом говорим. Если мы даже не бьем ее, не говорим злых слов, что мы говорим соседу о ней. Он пришла, да? вырядил. Как я говорю? Вы понимаете? Вот это же все, он и открывает вид благочестия. Если ты переживаешь о ней с любовью, с кротостью, с добротой, подойди, поговори. Может, у нее юбки нет. К примеру. Может, нет юбки у человека. Просто поговори. Может, ей нужно помолиться за нее. Может, ей откроется. Вы понимаете? А здесь происходит какая-то война. Внешность. Он говорит, смотрим. А внутреннее не контролируем, что происходит. Павел это все называет вид благочестия. Интересно, что если мы уже это перебрасываем от Евангелия, от фарисеев, то посмотрите, как об этом говорит апостол Иоанн. В первом своем послании, посмотрите интересно, первое послание Иоанна, первая глава, пятый и шестой стих. «А вот благовестие», он говорит с радостью, «а вот благовестие, которое мы слышали от Него». В чем же суть этого благовестия? «Возвещаем вам, Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы». А теперь смотрите, 6 стих очень важен. «Но если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, то есть, я верующий человек, если мы говорим, что я верующий человек, Оходим а во тьме, то мы дьявольские сатана, Он отец лжи и всякой неправды. И Он говорит, тогда мы лжем и поступаем, не поступаем поистине. Если я говорю, что имею общение с Ним, то во второй главе мы с вами читаем шестой стих. Кто говорит, вторая глава, шестой стих, кто говорит, что пребывает в нем, тот поступать должен как? Вы понимаете? Это не просто слова. Это утверждение, это закон, это основа жизни христианина. Как узнать, что он христианин? Да не потому, как он только внешне выглядит. Это неотъемлемая часть того, что внутри происходит. Но но еще может быть ширмой, где я прячу свою гниль. Посмотрите на вторую главу, пожалуйста. Восьмой по одиннадцатый стих. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина, «И в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто же говорит, что он во свете, посмотрите внимательно, а ненавидит брата своего, прочитайте, что сказано, тот еще во тьме, кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и в нем нет соблазна, кто же ненавидит брата своего, тот находится во тьме». И во тьме ходит, и не знает, куда идет. Он слепой, потому что тьма ослепила глаза. Смотрите, Иоанн уже сдвигает акцент и говорит. Он не говорит здесь, во свете тот, кто знает урок субботней школы, хорошо на память знает Библию, доктрины, и все-все. Кто он говорит во тьме? Простая бабушка, которая не может выучить стих, но если она любит людей и жертвует собою для этих людей, будет больше во свете, чем пастор или пресвитер, который знает Библию, но посмотрите, но не любит людей. Посмотрите, акцент как сдвигается. Он сдвигается от знаний, куда мы прячемся за знаниями этими. Сдвигается в акцент жизни. Кто любит? Вот, он во свете. Если мы откроем книгу Откровения, вы еще держитесь немножечко? Немножечко, да? Я уже буду потихоньку на финиш идти. Посмотрите книгу Откровения. В книге Откровения есть семь церквей. Помните семь церквей? Первая церковь какая? Кто помнит? Ефес. А последняя церковь какая? Лаодикия. Это одна церковь, имеющая семь периодов. Вы хорошо знаете Лаодикию. Какая она стала? Ни в чем не имеют нужды. Она разбогатела, а Господь говорит, она какая? Нищая, нагая. У меня вопрос, с чего все началось? Почему вдруг она стала нищая, нагая, а себя считает внешне, что она имеет что-то? Внутри Христос видит гниль, а она внешне покрылась и говорит, у меня все нормально. С чего началось? Посмотрите на Ефес. Ангелу Ефеской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, но то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много переносил, это все позитив, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Четвертый, один негатив, маленький штришок, только один какой? Но имею против тебя что? Ты утратил. А дальше пойдет позитив. Ты утратил первую любовь, а дальше пошел позитив. Но если вы будете дальше смотреть за церковью, она потеряла любовь и дальше начнет сыпаться. И к концу она придет мертвой. Она считает, что у нее все хорошо. А Бог говорит, нище, нога. Посмотрите внимательно, что значит утратить любовь первую. Вот мы часто говорим об этом моменте, вот я потерял первую любовь. Поймите, если я испытываю первую любовь как эмоцию и чувство, что я приходил и летал в церкви, это один момент. Посмотрите послание послании Коринфянам 13 глава, что такое любовь. Вы понимаете, что он потерял? Нету второй любви, нету третьей любви, первая, она же одна. Моя первая любовь, моя жена. И навсегда. Вы согласны с этим? Жена, ты согласна с этим? Не может быть второй и третьей любви. Если она первая, то она навсегда. И он говорит, все у тебя хорошо. Но ты утратил первую любовь. Вот эту первую. А что значит? А в чем суть первой любви? Вообще, в чем суть любви? Жертвенность. Ибо так возлюбил Бог мир, что что сделал? Отдал. Вы понимаете? что произошло с церковью она стала больше думать о себе и поэтому утратила любовь и стало тяжко скучно в церкви нудно тяжело радости нет той которая должна быть от господа потому что это происходит когда отдаешь вот тогда это радость а нам тяжело кого то в гости взять а нам кому то тяжело проведать а нам тяжело кому то помолиться кого то посетить мы, мы, мы в суете вы понимаете мы в суете я просто связываю все эти две темы. А конец. Нищ, наг и гол. Трагедия церкви была в том, что когда в IV веке церковь вышла из гонений, в церковь хлынуло огромное количество язычников. Но не проблема с язычниками, с тем, что там начались какие-то языческие моменты. В церковь хлынуло очень сильно греческое мышление. Греческое мышление привело к тому, что церковь сосредоточила все свое внимание, сосредоточила на науке. Появилась наука, которая называется богословие, теология, наука о Боге. У Иисуса не было богословия, у апостолов не было богословия. Книга, которую вы держите, к великому сожалению для многих, это не богословская книга. Здесь нет раздела о Боге, о церкви, о дарах. Здесь написана жизнь верующих людей и как Бог там открывался. Поэтому, когда я смотрю на первую церковь, посмотрите, как они жили. Весь акцент был сдвинут от внимания, поглощения знаниями к другому. А раздавали дома. Это жертвенность. Это было только в Иерусалиме. В других местах не было. Но Иерусалимская церковь так жила. Раздавали дома. Тавифа. Все было общим. Тавифа, без, платно, за, даже скромное вознаграждение, что делала? Вязала бедным рубашки, собирались по долмам, преломляли хлеб, общались, слушали учения апостолов, ходили вместе в храм, ходили вместе по домашним церквам и пребывали в любви. Помните, у кого? У Бога и еще у кого? Почему? Потому что они были вот. Все внимание было сосредоточено на людях, на отношениях. Поэтому Иоанн пишет, если вы имеете общение с Богом, вы имеете общение с нами. Это церковь того времени. Мы видим, здесь начинается сдвигаться наука. Библия забирается у христиан, только священники. А потом, когда Библия появляется, все внимание на изучение. Человек изучает, 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 изучает. А что ты будешь делать с этими знаниями? Если не любишь брата своего, ты во тьме. А все остальное, он говорит, что? Вид благочестия. Смотрите, об этом пишет Иисус. Его учение сдвигается в эту сторону. Он говорит об этом стиле жизни христианина. Посмотрите на его притчи. Отец прощает своего блудного сына, который приходит. Это отношения. Он прощает его. Посмотрите внимательно, что будет Иисус. Если тебя заставят идти поприще, что сделаете? Иди два. Если у тебя рубаху снимают, отдай другую. Если тебя бьют по щеке, что сделай? Вы понимаете? Это отношение. Вот куда и почему она была живая Церковь. Она жила по слову Господа. Она сдвигалась в акцент в сторону служения людям, потому что Иисус служил, и поэтому она была живая. Церковь стала мертветь, когда стала крыться за знаниями. Я не против знаний. Но знания надмевают. Читали об этом? А знания гордость приходит. Надменность, пассивность. А смотришь некоторые люди, которые ничего не знают. Простые какие-то. А он живет по-божьему. Потому что Господь его ведет. Такой вот знаток пришел к Иисусу ночью. Он был знаток. Он был учитель. А Иисус говорит, а разве ты, учитель Израиля, не знаешь самого важного? Что важное? Рождение свыше. Как-то Алеша рассказал на учительском интересную нам историю, притчу. У Байона была написана. Вся наша проблема внешнего благочестия в том, что мы по сущности будущие волки пытаемся быть, угадайте кем? Овцами. Мы одеваем шкуру овечки, и ходим в церковь вот такие волки с овечками. Но нам же есть так хочется мясо, да? Нам же крови подавая. Поэтому, когда кто-то наступит на наш мозоль, мы снимаем нашу шкуру на пять минут, да? На пять минут я забыл, что я верующий. Сказал все, что нужно, одел шкуру и пошел дальше. Понимаете? И вот в этом виде благочестия мы пребываем, а внутри остаемся волками. Понимаете, в чем сущность? Да не в лучших шкурах. А что нужно сделать? Пристрелить волка нужно. Нужно стать ягненком. И об этом говорит Иисус. Рождение свыше. Как это начинается? А начинается с того, что вот мы сегодня слушаем. Господи, исправь меня. Посмотри, на каких я путях. Что у меня волчива? С чем я соглашаюсь? На какую луну я вою? Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит и что еще сделает? Изменит, очистит от всякой неправды. Это обетование Бога. Если я желаю изменить свою волчью натуру. В книге Изыкилии есть удивительная глава. Я уже по времени не буду вам читать. «Мертвые кости». Помните? Мертвые кости, они ни на что не годны. Это кости, разбросанные по земле, это проклятие. Бог говорит пророку, про реки Слово. И Божье Слово начинает эти кости собирать. И когда кости были собраны, вошел в них Дух, и ожили кости, стали живыми. Это про нас с вами. Это все может быть. Это все возможно, если я прислушаюсь к Слову Божьему. Покаюсь. Оставлю грех, и Бог даст Духа Святого. Вторая глава Деяния Апостолов, 36 стих. Ожившие кости живут только от Бога. Мы на своих костылях никогда не войдем в Царство Божие. В завершение я хотел бы, чтобы мы последнюю посмотрели отрывок из Библии. Был такой, в принципе, неплохой царь, Ирата Гриппа. Такой неплохой царь, как государь вроде неплохой, вот правил вроде нормально, с римской властью не конфликтовал. Ну, был у него одна проблема: взял в жены дочь своего, жену своего брата Иродиаду. Но появился такой пророк, который стал обличать его и говорить о том, что ты делаешь неправильно, это грех пред Богом. Вы знаете, читая Евангелие от Марка, я был удивлен, насколько какой интересный был Ирод Агриппа. Когда он не смог сносить давление своей жены, он арестовывает Иоанна Крестителя. Но Посмотрите, что там происходит. Какая там нежность происходит с Иоанном Крестителем и э, Иродом. Евангелие от Марка, 6 глава, 17 стиха будем читать. Марка, 6 глава, 17 стих. Ибо сей Ирод послал, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должен тебе иметь жену, брата своего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Но, теперь самое интересное, ибо Ирод, читайте внимательно, боялся Иоанна. Он его арестовал. Он думал, что таким образом он его наоборот его спрятал, понимаете? Сокрыл его. Он и лишний не говорит, и жену особо не раздражает. темницы кому он там кричит? Боялся яна, зная, что он муж какой, праведный и святой. И прочитайте следующее слово. Я, для меня открытие было. Что? И берег его. Посмотрите, как он ему давал мясо, давал хлеб, он его кормил, чтобы он не простудился. Многое делал. Посмотрите дальше, что говорит. Слушаясь Его. И дальше еще интересное слово. Что написано? С удовольствием слушая Его. Посмотрите. Как хорошо. Я вот думаю, я наверное, думает, но ну вот еще немножечко, еще чуть-чуть Ирод покарится. Потом знаете, как завершается история? Ирод пьяный, Соломея танцует, воспалила возбужденный пьяный мозг Ирода Ирод в браваде говорит хоть полцарства даю, клянусь она говорит с помощью мамы давай мне голоду голову Иоанна Крестителя И Вайт пишет о том, что Ирод был в панике, он ждал, чтобы хотя бы кто-то из гостей встал на защиту Иоанна, и тогда он мог бы свое слово опровергнуть но пьяный Ирод видит молчание и принимает решение Вы посмотрите, как это похоже на вид благочестия. Он любит Иоанна, он бережет его, он слушает его, он заботится о нем, он с удовольствием его слушает. Один грех, который остался, убивает Иоанна. Иоанна Леонид пишет, что Иродиада думала, что с убийством Иоанна Крестителя Ирод успокоится. Совесть его, взбудораженная Словом Божьим, придет в гармонию. Но наоборот. Ирод с этого момента не мог уже больше спокойно жить. Когда появляется Иисус и начинается исцеление, совершать Иисуса. Помните, что он говорит? Это Иоанн воскрес. У него страх. У него паника. Он думает, Бог его будет карать. Ирод переживает то, что переживут христиане, имеющие вид благочестия, перед концом. И читали Библию. И пели И молились, и любили слушать, и так это было сладостно. Но, если не убрали вот ту грязь, незаметно, как предашь брата. Не сейчас, когда дух уйдет, как выдашь сестру в церкви. Незаметно. Ты не будешь этого понимать. Что тобой будет происходить. Вы знаете, возвращаясь уже к Титанику. Когда была дана команда этого гибнущего корабля о том, чтобы все садились на шлюпки, то поначалу, почему были первые шлюпки вообще полупустые, одну треть заполненная? Многие люди не поверили словам капитана. Они смотрели на корабль, внешне никаких повреждений не было. Корабль стоял ровно. Айсберг, он по нижней части под водой прошелся и распорол его брюшину всю. Но внешне этого не было видно. Поэтому, когда была дана команда капитанам, все в шлюпки, садимся. Люди просто игнорировали. Это исторический факт. Люди просто игнорировали. И не верили, что такой непотопляемый корабль потонет. Когда же увидели, что корабль стал действительно крениться, и все кинулись к шлюпкам, угадайте, а уже было поздно. Понимаете, наш капитан говорит нам, как во времена Ноя, Как во времена лота. Мы думаем, что корабль не кренится, еще успеем. Бог говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Нужно исследовать сердце, изменить свою жизнь. Но мы еще можем себя успокаивать. Нет еще наклона, еще не покатилось, еще нет этого злополучного воскресного закона. А корабль-то уже заполняется водой. И где гарантия, что ты успеешь? Сегодня Господь призывает нас прислушаться к словам капитана. Мир обречен. Он вернется в славе и в силе Отца. Он явится. Мир будет вот такой. Вавилон будет вокруг. Вы останетесь чистыми с Господом. Испытай меня, Господи. Проверь мое сердце. Не на опасном ли я пути. Сейчас это время молитвы именно об этом. Мы подняли, возможно, много сложных моментов. Что Дух Святой вам говорил? Где Он вас облегчал? Где вы увидели себя, свое сердце, свой порог, свой грех? Не будьте иродами. Не лилейте иродиаду эту. Выбросьте ее вон. Выбросьте этот грех. Оставьте его для Господа. Пусть Господь не скажет о нас гаденыши, но скажет, дети мои, мои дети,